0: Nirvignam kuru KURUME DEVA SARVAKAR YESHU Continuando então a nossa história do Mahabharata. Arjuna, você viu muito bem. A roda do meu carro está preso aqui na terra. Eu tenho que descer para levantar essa, essa roda, para tirar a rola do atolamento. Você está vendo. Você não pode usar as armas contra mim agora. Isso não é uma regra de, de justa guerra. Você sabe disso muito bem. Você não pode fazer isso comigo. Espera só um pouquinho, por favor. Eu já vou resol resolver esse problema da roda atolada na terra e já volto para lutar com você. Hum. Krishna dá boas e altas gargalhadas. Ha! Agora é hora de dizer isso? Agora é hora de pedir isso para Arjuna? Você deseja, você está pedindo um tratamento justo, dármico, na sua visão do que é correto nesse momento? Quando você Fez tudo o contrário, em tantos momentos da sua vida, contra os pandavas. Quem é você para falar sobre corretude, sobre o Dharma? Você que fez parte constantemente de todos os planos para acabar com os pândalas lá naquele dia do sabá, no dia do jogo de dados, em que Draupadi foi desrespeitada, você estava lá. Houve uma grande injustiça com ela, você estava lá. Você, na verdade, foi quem mais riu, quem mais debochou, quem mais ofendeu Draupadi. Você não só deu força para aquilo tudo, você agiu, você fez, você desrespeitou. Parecia que você era a pessoa que estava mais se divertindo naquele dia, naquele momento. Quando Draupadi trouxe, foi trazida pelos cabelos sendo puxados por Lushasana, você riu muito. Você gostou demais. Você falou... Falou tudo o que você pôde para desrespeitá-la naquele momento. Aquilo foi justo. Naquele momento do jogo de dados, você não falou sobre justiça? Você nem lembrou que isso existia? Você não lembrou de Dharma? Você não exigiu Dharma? Você não ponderou nada? Bom, isso foi há muito tempo, não foi? Nem lembrava mais? Pois é. E quatro dias atrás? Quatro dias atrás. Quando quatro grandes guerreiros, poderosos, veteranos, mais velhos, lutavam com um jovem abimânio. Desarmado. Todos atacaram de uma vez só. Desarmado, segurando somente a roda do seu carro, sem nenhuma arma, nenhum protetor, nada. E naquele momento, Abimânio pediu que viesse um a um, de forma que ele pudesse justamente lutar com cada um. E o que foi feito, e quem incentivou. Você estava lá. E grande foi o seu incentivo. E os quatro atacaram o jovem Abirmanho desarmado. Ali, ninguém falou em injustiça. Ninguém deu ouvidos ao pedido de Abimânio. Ele foi destruído, morto. Por quatro grandes guerreiros. E você estava lá. Agora, você tem a, a coragem. De pedir por justiça. Quando durante a sua vida, essa não foi feita. Em momentos cruciais. Quem é você? para ter autoridade... para falar sobre Dharma... pedindo a seu favor... quando em nenhum outro momento... você lembrou do Dharma... Krishna... tinha os olhos... vermelhos de raiva... a expressão... era de indignação... quando ele pensava... lembrava da morte do seu abimânio, do seu sobrinho querido, filho de sua irmã, com Arjuna. A expressão de Krishna era terrível. Ele estava realmente indignado. Não foram quatro, mas seis guerreiros a matar abimânio. Uma vergonha. Uma vergonha. Um abuso. Onde estava o Dharma? Ele não tinha uma arma com ele. Só tinha o carro, a roda do carro. Pediu, não que parasse a guerra, ele pediu que em vez de os seis irem juntos, que fosse cada um, um de cada vez. Mas não. Quem lembrou das regras da justo lutar? Ninguém. Gradeia. você não tem autoridade para falar em dharma, para pedir nada. O seu pedido me enoja. Me dá raiva. Indignação. Por você ficar somente lembrando do Dharma no momento que te interessa. Isso não é Dharma? Como que você pode esperar que alguém respeite você nesse momento crucial para você? Quando você não lembrou do Dharma ao longo de momentos cruciais durante a sua vida. o Dharma realmente só pode proteger aquele que o protege. As palavras de Krishna machucaram Radeya muito mais do que as armas de Arjuna. sabiam, sabia muito bem que as palavras eram Todas, todas elas, justas e verdadeiras. Ele abaixa a cabeça em reconhecimento da verdade das palavras de Krishna. E olha para o chão, para a roda do seu carro, que não soltava da terra. Krishna olha para ele. Krishna sabe que tudo que foi dar nesses atos todos de Radeya tem origem nesse amor cego por Duryodhana. Radeya sabia o que, que era correto? Ele tentou evitar que Duryodhana seguisse as ideias do tio Shakuni. Ele tentou, como ele disse várias vezes, lutar ao invés de fazer coisas escondidas, escusas por detrás de panos. Mas, como Duryodhana não concordava, ele acabava cedendo. Tão grande era o seu amor por Duryodhana e tão grande a necessidade de aprovação, de apoio, de alguém importante como Duryodhana. Radeya nunca tentou evitar os atos. Portanto, ele apoiou. Ainda que ele visse que poderia ser diferente, mas como Duryodhana não queria mudar o seu plano de ação, Radeya acabava concordando. E o que ele concordava era com a Dharma. Sempre. Ele nunca teve coragem para ir contra os planos de Duryodhana, porque, na verdade, ele via que o que Duryodhana queria, ainda que errado, injusto, traria tanta alegria, felicidade mesmo para Duryodhana. E ele gostava é de ver Duryodhana feliz. E isso o que traria a maior felicidade para Duryodhana era o triunfo sobre, o sucesso sobre os Pândavas, seus primos. E aí então, a gente tem essa, essa atitude toda de iradeia. Satisfazer Duryodhana, para vê-lo feliz. Krishna sabia, Krishna sabia e quis apontar tudo isso que era o Adharma feito por ele. Mas não havia tempo para Radeia refletir sobre alguma coisa. Não tinha que refletir nesse momento. Ele tinha que agir. E ele não sabia nem o que fazer no meio daquele emaranhado de coisas, que era o seu carro atolado. Na verdade, os cavalos já estavam ficando nervosos, não conseguiam puxar o carro. E ele não tinha mais nem o que fazer. Ele sabia que a hora da morte, tinha chegado para ele. Aquilo era o final da sua vida. Ele tinha pago a dívida de tudo o que foi feito durante toda a sua vida. Ele larga a luta pela roda do carro na terra e volta a lutar com Arjuna. Arjuna queria mandar Rudras, Rudrastra, manda Agneyastra E aí, Radeya manda Varunastra, que era antagônico daquela, que neutraliza. Radeya sentia o seu corpo fraco e a sua mente, portanto, fraca. Ele não conseguia lembrar dos mantras, das várias das várias armas especiais, e ele não conseguia lembrar, não conseguia lembrar. E aí então ele precisava de, de fazer tudo o que ele pudesse usando as armas, mesmo sem mantras. E Arjuna agora mandava, vai. A, Vai avia astra. Astra. E os dois estavam para um lado e para o outro, soltando armas diferentes, combatendo a arma do outro. Enquanto isso, o descia e tentava puxar a roda do carro de novo, subia de novo. Nada. E ele de novo descia e tirava mais armas e subia, tirava as armas, descia, tentava consertar o carro. Nada. E aí, os devas dos céus olhavam aquilo, aquele desespero daquele filho do sol. Tinham até vontade de chorar. Aquele desespero imenso, daquele grande homem, filho do sol. Mas ninguém podia fazer nada. Era a força do próprio karma. Mas, mas era terrível ver Aquele grandioso, grandioso carna. Naquela situação, sem nada funcionar ao seu favor. Chalhão, o cocheiro, não tinha o que fazer. Ele estava mais ou menos ajeitando para segurar os cavalos, para que eles não se soltassem e fossem embora. Ele estava lidando com aquela situação. De repente, Radeia manda uma arma muito poderosa e que foi em direção a Arjuna. O impacto dessa arma poderosa foi tão grande, mas tão grande, no peito de Arjuna, que ele cai desmaiado. E por alguns instantes, os Pandavas pensam que Arjuna morreu. Os Kauravas estavam prontos para o berro de júbilo de sucesso. Ah, o arco de Arjuna cai no chão, Gandiva cai no chão, cai das suas mãos. Os Kauravas olham, preparados para o berro. Os Pandavas sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas apavorados com aquilo. E, de repente, Arjuna se recupera do desmaio. Os olhos dele estavam vermelhos, muito vermelhos. E ele, então, derruba imediatamente a flâmula de Radeia que era uma grande ofensa. A flama, que brilho, voava lá em cima do carro. É derrubada. Com aquele brilho, aquela luz, ela cai no chão. Está lá. Todos olham. Não é um bom sinal. É um péssimo sinal. quando Rada ia ver aquilo. Ele pensa seu nome, a sua boa fama tá tudo caindo. Tudo vai pelo chão. E aí então, os cárabas que estavam tão entusiasmados, achando que o final da guerra estava ali o sucesso total. Com a recuperação de Adriana, se desanimam novamente olham para aquela flâmula de iradeia e não somente ela está no chão mas agora está totalmente embebida pelo sangue de iradeia todas as esperanças dos cáurabas parecem desaparecer mas ainda assim, Radeia tentava. Estava tentando novamente consertar a roda de seu carro. A força que ele usava, trazia, mostrava os músculos todos, usando toda a sua força, toda a sua capacidade. E a face, cheia de suor, de sangue, de, de todas as emoções possíveis, de confusão até mesmo naquele momento, como aquilo podia ser possível para o um grande guerreiro. E naquele sofrimento, naquela tentativa em vão, lágrimas rolaram dos olhos de Iradeya. Como aquilo seria possível? Krishna diz a Arjuna. Arjuna, Está na hora. Está na hora de você agir. Está na hora de fazer alguma coisa. É agora. É a hora. Você tem que matar Radeia agora. Antes que, de alguma forma, ele recupere o seu carro. A Arjuna pega a flecha. Que era como um raio. Olha para ela. Ele vai cantar o um mantra da, da arma. Os cáurabas olham desesperados. A Jnã canta o mantra daquela arma. Coloca no seu arco. Puxa a flecha. O barilho, barulho soa aqui no seu ouvido daquele arco esticado e a flecha que parada ele lança e lá se vai o céu todo se ilumina de uma grande luz pela viagem dessa flecha Radheia estava indo ali parado Olhava para o chão, olhava para a roda do carro, estava meio confuso com aquilo, não conseguia fazer nada. E a flecha vai ali e atinge a cabeça de Radeia. Quando Radeia vê a flecha chegando, ele, ele sorri. Por um lado, como um desprezo, ele não achou que aquilo seria possível. Ao mesmo tempo, parece que algo levava ele a ver que era o momento final também. Cabeça de e é cortada e cai no chão cai no chão, brilhante como o um sol como um sol que poderia despencar do céu e brilhar ao chegar na terra. E ali está ainda a radeia, com os dentes fazendo força sobre os lábios para levantar aquele carro, a roda do carro que ele não conseguia. E com aquele brilho todo, a cabeça de radeia cai no chão. Todo mundo olhando. O brilho daquela cabeça foi imensa, como o do sol. Brilhando, 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 caiu no chão. Aquele corpo lindo, brilhante do filho do sol, deitado no campo de batalha. Ali estava ele. Adeia. Estava morto. Nada mais podia ser feito. Adeia estava ali. No campo de batalha. Morto. No chão. O grande Radeia, filho do sol, ao meio-dia, momento em que o sol está no seu esplendor. Naquele momento o sol perde um pouco da sua cor, do seu brilho, da sua força e mais parece a lua por alguns segundos o seu grande filho se foi. Incrível, inesperado mesmo, o grande, brilhante Raadeya, deitado, morto, no campo de batalha, ao meio-dia do 17º dia da guerra em Kurukshetra. Om Purnamadaf Purnamidam Pur Nat Purnamodachati Purnasya Pur Namadaya Purnamibava Shishati Um Shanti Shanti Shantihi Harihi Om Histórias que contam a sua história, palavras que revelam a sua verdade.